0: Nama aku Gendis dari Program Studi Hubungan Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta. Di kesempatan kali ini, kita bakal belajar bareng soal dasar-dasar logika. Sebelumnya, kalau aku ada salah, mohon dimaklumi dan dimaafkan ya, soalnya aku juga masih belajar nih tentang dasar-dasar logika. Sebelumnya, buat mengantisipasi kita mulai tapi masih bingung, aku bakal jelasin dulu nih. Apa sih maksudnya logika? Dan materi apa sih yang bakal aku bahas kali ini di Podcast Nation 2? Jadi, logika itu singkatnya secara etimologis berasal dari bahasa Yunani dari kata logike. Kayaknya sih kayak gitu ya cara ngucapinnya. Yang berhubungan dengan kata logos, yang berarti ucapan atau pikiran yang diucapkan secara lengkap. Logika sebagai suatu studi secara sederhana dapat kita batasi sebagai suatu kajian tentang bagaimana seseorang mampu untuk berpikir dengan lurus. Logika adalah bidang pengetahuan yang merupakan bagian dari filsafat yang mempelajari sekenap azas, aturan, dan tata cara mengenai penalaran yang benar. Dengan kata lain, ini dalam bahasa Inggris ya, Logic is the study of methods and principles Use distinguish good from bad reasoning. Singkat tapi panjang juga ya. Nah, gimana? Udah ngerti kan logika itu apa? Jadi, hari ini aku bakal bahas tentang inferensi langsung dan tidak langsung. Kedengarannya susah plus rumit ya. Tapi sebenarnya enggak kok. Hmm, aku mulai jelasin dari mana ya? Aku bakal jelasin dari apa sih artinya? inferensi, jadi kita nggak mikir, ah susah banget nih kayaknya, kayak gitu jadi aku bakal mulai jelasin dari apa sih artinya inferensi inferensi punya arti yaitu ujung dari logika, bermuara pada inferensi, dimana setiap hari kita membuat inferensi jadi kita selama ini nggak sadar kalau setiap harinya kita tuh membuat inferensi nah secara umum Inferensi dimaknai dari sebuah kesimpulan. Kesimpulan merupakan proses logis berupa penurunan sebuah proposisi. Coba, proposisi itu apa? Jadi, proposisi itu kata lainnya pernyataan. Bahasanya benar-benar kompleks ya, tapi untung mudah dimengerti. Jadi, untuk sampai pada satu kesimpulan, diperlukan langkah-langkah yang ketat dan Hal-hal yang sudah diketahui untuk disusun suatu hal yang baru. Inferensi merupakan aktivitas khas manusia dengan tahapan dari pengetahuan lama ke pengetahuan yang baru. Pengetahuan itu nggak dimulai dari titik nol loh. Dia itu mengalami proses dan tahapan dari pengetahuan lama ke pengetahuan yang baru. Tapi pengetahuan baru itu sebenarnya udah tergantung sama pengetahuan lama. Jadi, pengetahuan lama itu disebut sebagai anteceden, dan pengetahuan baru disebut dengan konsekuen. Ingat ya, pengetahuan lama, anteceden, pengetahuan baru, konsekuen. Di dalam inferensi, ada bagian yang namanya inferensi langsung dan inferensi tidak langsung. Kita bahas yang inferensi langsung dulu aja kali ya. Di dalam inferensi langsung, ada tiga bagian di dalamnya. Jadi, di dalamnya itu masih ada dalam-dalamnya lagi. Jadi, dia kayak berlapis-lapis gitu. Uh, kayak bawang merah mungkin ya, analoginya. Yang pertama, ada konversi Inferensi langsung yang sering disebut sebagai pembalikan karena dilakukan dengan cara membalikan posisi term, namun tidak mengubah kopula. Jadi, kalau proposisi awalnya itu berkopula positif, maka proposisi kemudiannya itu juga tetap positif. Tapi kalau kopulanya itu negatif, proposisi kemudiannya juga harus tetap negatif. Jadinya kalau positif ya udah positif, kalau negatif ya sama aja negatif kayak gitu. Contohnya, proposisi awalnya semua emas bukan besi. Proposisi kemudiannya semua besi bukan emas kayak gitu. Kedua, ada obversi, yaitu penarikan kesimpulan langsung yang ditempuh melalui beberapa proses. Yang pertama, jika proposisi premis afirmatif, itu harus diubah jadi negatif. Kalau proposisi premisnya itu negatif, berarti diubah menjadi afirmatif. Jadi cuma dibalik aja, kalau proposisi premisnya afirmatif, diubah jadi negatif. Tapi kalau negatif, diubah jadi afirmatif, kayak gitu. Yang kedua, negasikan term predikatnya. Contohnya, proposisi awalnya, semua serigala bukan manusia. Proposisi kemudiannya, semua serigala adalah non-manusia. Kayak gitu. Yang terakhir, ada kontraposisi. Kontraposisi, benar. Yaitu inferensi dengan cara menukar posisi subjek dan predikat yang sudah dinegasikan lebih dulu. Penarikan kesimpulan langsung kontraposisi dapat dilakukan melalui yang pertama, Dinegasikan term subjek dan term predikatnya. Yang kedua, konversikan term subjek dan term predikat yang telah dinegasikan sebelumnya. Contohnya, proposisi awalnya, sebagian demonstran bukan mahasiswa. Proposisi kemudiannya, sebagian non-mahasiswa bukan non-demonstran. Seperti itu. Sekarang kita lanjut masuk ke oposisi. Sebelumnya, review dulu ya. Tadi kita bahas apa aja. Kita harus keep this in mind. Jadi, kalau di dalam logika itu, kita kenal ada empat jenis proposisi. Jadi, ada proposisi A, E, I, dan O. Jadi, proposisi A itu universal afirmatif, proposisi E universal negatif, proposisi I partikular afirmatif, dan proposisi O partikular negatif. Tujuan utama menyelidiki proposisi kategoris adalah untuk mengungkap peran proposisi dalam formasi sebuah argumen. Tapi ternyata kita bisa menginterpretasikan proposisi universal A dan E dalam dua cara. Di mana menurut interpretasi yang satu, sebuah argumen bisa valid sementara menurut interpretasi lainnya bisa invalid. Jadi sebelum kita mengevaluasi argumen, kita tuh harus bisa mengeksplorasi dua kemungkinan interpretasi proposisi universal dengan fokus pada existential import. Nah, apa lagi nih existential import? Jadi, existential import itu apabila sebuah proposisi membuat klaim sebuah eksistensi atau tidak. Untuk mengetahui apakah sebuah proposisi punya existential import, kita harus bertanya apakah proposisi tersebut membuat klaim tentang eksistensi atau tidak. Contohnya, semua film Tom Cruise terkenal. Semua unicorn adalah hewan bercula satu. Aku breakdown ya. Pernyataan pertama, enggak mengandung kebenaran, tapi dia memiliki existential import karena kita tahu Tom Cruise benar-benar eksis. Atau ada. Demikian juga dengan film-filmnya Tom Cruise. Yang kedua, gak punya existential import karena kita tahu kalau unicorn itu sesuatu yang gak ada atau tidak eksis. Dalam menginterpretasikan proposisi universal A dan E, ada dua perspektif. Yang pertama perspektif Aristoteles, itu tradisional. Jika proposisi universal maupun partikular mengacu pada hal yang nyata, maka ia punya claim eksistensi atau existential import. Jika proposisi mengacu pada hal-hal imajinari yang tidak nyata, maka ia tidak punya existential import. Yang kedua, ada perspektifnya bull ini yang modern. Jika proposisi universal mengacu pada hal yang nyata, ia tidak punya claim eksistensi atau existential import Jika proposisi partikular mengacu pada hal-hal yang nyata maka ia punya klaim eksistensi Jika proposisi mengacu pada hal-hal imajinari yang tidak nyata maka ia tidak punya existential import Aristoteles dan Boole setuju bahwa dalam proposisi yang mengandung imajiner tidak memiliki existential import Perbedaannya Aristoteles menganggap bahwa Ya, pernyataan universal bisa memiliki existential import dan membuat pernyataan existential import. Tapi Bull berpikir sebaliknya. Kita lanjut ya. Jadi, di sini tuh ada namanya Modern Square of Opposition oleh Bull yang bentuknya persegi panjang. bisa di-browse di search engine kayak Google untuk lebih jelasnya. Aku bakal jelasin aja. Dalam modern square of opposition, ada empat hubungan yang mungkin. Hubungan antara dua proposisi yang diagonal akan selalu kontradiktori. Dalam logika, kontradiksi yaitu ketika sesuatu adalah iya dan bukan pada waktu yang sama dengan cara yang sama serta aspek yang sama. Contohnya, saya ada di dalam ruangan dan saya tidak ada di dalam ruangan. Pernyataan di atas kontradiktif, hanya satu yang benar, tidak bisa, dua-duanya itu benar. Akhir, apa hubungan antara garis vertikal dan horizontal? Dalam modern square of opposition, keduanya tidak bisa diketahui. Secara logis, keduanya tidak bisa ditentukan. Keduanya tidak diketahui dan kita tidak bisa mengidentifikasi apa hubungan keduanya. Validitas adalah ketika premis benar, maka kesimpulan harus mengikuti, yaitu benar juga. Validitas dapat dibedakan menjadi dua, yang pertama conditional validity atau validitas proposisi menurut Aristoteles, yang kedua unconditional validity. Atau validitas proposisi yang disetujui oleh Aristoteles maupun Bull. Jadi, inferensi itu bisa valid atau invalid atau secara logis nggak bisa ditentuin. Contohnya, semua T bukan M. Oleh karena itu, adalah salah jika semua T adalah M. Ada caranya loh buat ngecek validitas. Gini caranya. Satu asumsikan semua premis benar 2. identifikasi jenis semua proposisi dan yang ketiga gunakan square of opposition Nah kalau tadi kan yang punya bull sekarang juga ada nih traditional square of oppositionnya Aristoteles bentuknya juga mirip-mirip gitu sama modern square of oppositionnya bull bisa dicari ya di google Traditional square of opposition, itu memberikan fleksibilitas yang lebih luas dibanding versi modernnya Bull. Yang menganggap bahwa jika tidak bisa sepenuhnya dibuktikan, maka nggak mungkin kita bisa mengetahui segalanya. Di dalam perseginya tuh ada penjelasan kayak gini. Subalternasi, yang artinya kebenaran selalu mengalir ke bawah, sedangkan kesalahan selalu mengalir ke atas. Contrary. Setidaknya salah satu salah, tidak mungkin keduanya benar, dan keduanya mungkin saja salah. Yang terakhir, ada subcontrary. Setidaknya salah satu benar, tidak mungkin keduanya salah, dan keduanya mungkin saja benar. Contoh kalimat pernyataannya ada juga nih, kayak gini. Contoh yang pertama. All Swiss watches are true works of art. Therefore, it is false that no Swiss watches are true works of art. Itu contoh satu. Ini contoh kedua. Some viruses are structures that attack T-cells. Therefore, some viruses are not structures that attack T-cells. Wow. Gimana sampai sini? Ngerti? Atau masih ada yang bingung? Karena aku anggap udah ngerti. Aku sekarang bakal lanjut masuk ke inferensi tidak langsung. Tadi kan kita udah bahas nih inferensi secara langsung, sekarang kita bahas inferensi tidak langsung. Inferensi tidak langsung juga disebut dengan silogisme. Kata tidak langsung menunjukkan bahwa dari satu proposisi tidak dapat secara langsung ditarik suatu kesimpulannya. Seperti halnya dalam inferensi langsung atau pembalikan. Aku bakal kasih contoh. Ini contohnya inferensi langsung. Semua ikan adalah hidup di air. Sebagian yang hidup di air adalah ikan. Itu inferensi langsung. Tapi kalau inferensi tidak langsung, semua ikan adalah hidup di air. Setiap arwana adalah ikan. Oleh karena itu, setiap arwana adalah hidup di air. Seperti itu, jadi beda ya Dari contoh yang tadi, kita gak bisa narik kesimpulan Kalau arwana itu hidup di air tanpa dipasang terlebih dahulu Proposisi perantaranya atau premis minor Sementara pada kesimpulan langsung Dari satu proposisi, bisa ditarik satu kesimpulan Dengan kata lain, gak diperluin lagi Proposisi antara atau premis minor Pembahasan silogisme bisa dibagi jadi tiga. Silogisme kategoris, hipotesis, dan disjungtif. Dalam dasar-dasar logika ini yang dibahas mendalam cuma silogisme kategoris aja. Pasti muncul pertanyaan lagi kan di kepala kita, silogisme kategoris apa lagi nih? Jadi silogisme itu argumen deduktif, yang terdiri dari dua premis dan sebuah kesimpulan. Jadi format standar silogisme kategoris harus memenuhi syarat ini syarat-syaratnya ada empat. Yang pertama, seluruh pernyataan harus berupa proposisi A, E, I atau O. Dua, dua kemunculan dalam masing-masing term adalah identik. Tiga, Masing-masing term digunakan dengan arti yang sama di dalam sebuah argumen. Keempat, atau terakhir, premis mayor selalu ada di urutan pertama. Di dalam silogisme kategoris, elemen terkecil adalah term, atau terms. Terms bukan hanya kata yang digunakan, tapi merupakan makna dari serangkaian kata-kata. Setiap proposisi memiliki satu subjek dan satu predikat. Jika silogisme kategoris memiliki tiga pernyataan yang berbeda, berarti akan ada tiga jenis term yang berbeda. Jadi ingat, kalau memiliki tiga pertanyaan yang berbeda, berarti bakal ada tiga jenis term yang berbeda. Terms itu juga dibagi jadi tiga. Yang pertama term mayor, atau predikat dari kesimpulan. Kedua term minor, atau subjek dari kesimpulan. Yang ketiga ada term middle, hanya muncul di setiap premis, tapi nggak muncul dalam kesimpulan. Si logisme itu juga punya standar loh. jadi M, P, dan S itu bisa dipindah-pindah selama ngikutin peraturan bahwa predikat dan term mayor selalu ada dalam premis mayor dan terminor ada di dalam premis minor sementara itu lokasi term middle tidak dipermasalahkan kecuali kita pengen tahu aja apakah suatu argumen itu valid atau invalid selalu perhatiin konsistensi di sini. Setiap term selalu muncul dua kali, M, P, atau S, menunjukkan bagaimana bentuk silogisme standar selalu terlihat. Yang kedua, ketika mentranslasikan ke dalam form yang standar, selalu mulai dari kesimpulan. Sekali kesimpulan ditemuin, maka kita akan nemuin urutan premisnya. Nah, banyak banget ya ternyata bahasan kita hari ini gimana materinya? Susah atau susah banget? Karena menurut aku sih ini kompleks ya dan harus dimengerti berkali-kali. Baru bisa ngerti banget kali ya. Asik kan bahasan kita di podcast The Nation 2 kali ini? Semoga ilmunya bermanfaat ya. See you next podcast. Bye-bye.